0: SE É CIÊNCIA SE É CIÊNCIA, ESTÁ AQUI!
1: Krypton, do Superman Pandora, do Avatar Zandar, dos Guardiões da Galáxia a ficção é recheada de planetas com diversos formatos, atmosferas e formas de vida. Séculos atrás,
0: a simples ideia de que existiam outros planetas para além do Sistema Solar era uma loucura com pena de morte. O filósofo Jordano Bruno, por exemplo, defendia no século XVII que o universo era infinito e que o Sol não era o centro de tudo. Por conta de suas ideias, ele foi perseguido e morto pela Inquisição. Mas em 1992, com a descoberta do primeiro planeta fora do Sistema Solar, ou seja, um exoplaneta, a ciência mostrou que Giordano estava certo. Parece que o
1: jogo virou, não é mesmo? Até hoje, já foram descobertos mais de 4 mil exoplanetas. E a cada descoberta, aumenta a nossa curiosidade.
2: A agência espacial americana anunciou a descoberta de um sistema de sete planetas e todos guardam semelhanças com a Terra. Isso é extraordinário, entre outros motivos, porque eles ficam a 39 anos-luz daqui, ou quase 400 trilhões de quilômetros, o que é pouco do ponto de vista astronômico.
1: Qual o tamanho do universo? Quantos planetas existem nele? Existe vida em outras galáxias? O quão perto estamos de conhecer seres vivos de outros planetas? Sejam bem-vindos a mais um CIE é Ciência, o nosso espaço semanal para falarmos sobre ciência e suas aplicações no cotidiano.
0: Hoje, nós vamos embarcar numa nave pilotada por professores de física da UFES para entender o que se sabe sobre os planetas que não orbitam o Sol e sobre a
1: possibilidade de se encontrar vida em algum deles. E quem vai conduzir essa conversa é a professora de física da UFES, Ana Maia. Então, apertem os seus cintos que essa viagem para além do sistema solar está só começando. Hey, here. Oh, had a problem here. Ignition sequence start. 6
0: 5 4, 3, 2, 1, zero. all engine running.
1: Eu sou o Johnny Oliveira, eu sou o Felipe Rocha, e esse é mais um Se É Ciência.
2: professora de Física da Ufes e hoje vou conversar com dois colegas astrônomos sobre exoplanetas, que são planetas que não estão no Sistema Solar. Antes de irmos para outros sistemas planetários, vamos falar um pouco do que estamos. Temos no Sistema Solar oito planetas, incluindo a Terra, e centenas de milhares de pequenos corpos, como asteroides, cometas, e os popularmente conhecidos Anões, que é o caso do antigo planeta Plutão. Até 2006, Plutão era considerado um planeta, mas uma nova definição de planeta fez com que ele mudasse de categoria. As últimas décadas foram de crescimento gigantesco de conhecimento na área da astronomia. E o que sabemos até hoje dos planetas do Sistema Solar aponta que não há vida além da Terra. E também não foi encontrado ainda nenhum dos ETs relatados nos clássicos da ficção científica. Mas, por outro lado, hoje sabemos que há planetas orbitando outras estrelas além do Sol. Até o ano passado, os astrônomos já haviam confirmado a existência de mais de 4 mil exoplanetas, e mais de 3 mil sistemas planetários. E se formos para as pesquisas teóricas, as estimativas é que estejamos falando de uma imensidão de bilhões de planetas. Mais de exoplanetas estão comigo o professor Diogo Souto, meu colega do Departamento de Física na UFES e coordenador do curso de Astrofísica, e Fábio Vanderlei, que é formado em Astronomia pela UFRJ e está cursando o doutorado no Observatório Nacional no Rio de Janeiro, orientado pela doutora Kátia Cunha e coorientado por Diogo, que está aqui conosco. Eu agradeço a presença de Diogo e Fábio aqui no CIE Ciência. Para começar nosso bate-papo, vocês poderiam explicar o que são exoplanetas e como eles estão presentes na pesquisa que vocês estão conduzindo? Diogo, começa você!
3: Bem, Ana, obrigado pelas palavras. É, de forma simples, é, exoplanetas são planetas que orbitam estrelas que estão fora do nosso sistema solar. Basicamente, a gente tem aqui um prefixo, né, que é exo, significa coisas que estão fora de uma determinada região e planetas, né, que são os planetas que já existem no nosso Sistema Solar. Então, exoplanetas é uma nomenclatura para planetas que estão fora do Sistema Solar.
2: Em setembro de 2020, uma publicação da Nature Astronomy apontou para a possibilidade de vida em Vênus. Isso foi um rebuliço na imprensa. Como sempre acontece, com qualquer notícia que envolva a vida em outro planeta. Mas, na verdade, são dados ainda que precisam ser validados por novas pesquisas. Assim, pelo que a gente sabe até agora, a Terra continua sendo o um único planeta que possui vida no Sistema Solar. Então, se formos procurar vida em outros planetas fora do Sistema Solar, onde é que a gente deve procurar?
4: Na busca de exoplanetas habitáveis, o caminho inicialmente óbvio a se fazer seria começar a busca de exoplanetas que orbitam estrelas do tipo solar ou seja, estrelas parecidas com o nosso Sol. Porém, existem alternativas, como é o caso das estrelas que estudamos. Essas estrelas de baixa massa, que nós chamamos de estrelas anãs de tipo M, possuem tempos de vida que chegam à ordem de trilhões de anos, o que é muito maior do que a idade atual do Universo. Podemos esperar que planetas que orbitam este tipo de estrela são privilegiados nesse sentido, já que elas têm tempo mais que necessário para a formação e evolução da vida. Estudos recentes mostram que essas estrelas apresentam maiores probabilidades de abrigarem planetas rochosos, como é o caso de Mercúrio, Vênus, Terra e Marte do nosso Sistema Solar. Além disso, por serem menores e mais leves, estrelas anãs são mais sensíveis aos métodos de detecção de trânsito e de velocidade radial. Por terem menores luminosidades, a zona de habitabilidade dessas estrelas, isso é, a região da órbita estelar em que é possível encontrar água líquida na superfície, é localizada mais próxima da estrela. Assim, além de ser mais fácil achar os planetas orbitando Anais M, é mais provável que um exoplaneta detectado em volta de uma Ana M esteja dentro da zona de habitabilidade, se comparada a outros tipos estelares.
3: Mas vejam só, Fábio, nem tudo são flores. A habitabilidade em exoplanetas que orbitam essas estrelas também pode ter algumas barreiras ou, porventura, algumas complicações. Estrelas Anais M Apresentam uma maior atividade magnética, ou seja, elas têm um forte campo magnético, que é muito mais forte do que o campo magnético do nosso Sol. Como consequência, a estrela pode emitir uma forte radiação energética, no ultravioleta, que pode vir a extinguir possíveis atmosferas e, consequentemente, vaporizar possíveis oceanos dos exoplanetas. Como você disse anteriormente, uma das coisas que a gente procura né, é água nesses exoplanetas. Além disso, devido a zona habitável estar localizada muito próxima à estrela, existe a possibilidade de o planeta estar na zona habitável e estar também travado por maré. Ou seja, o exoplaneta está sempre olhando com a mesma face para a estrela e vice-versa. Dessa forma, nós teremos um lado do planeta sempre dia e o outro sempre noite. Se você nunca percebeu, é exatamente isso que acontece no nosso sistema solar, no sistema Terra-Lua. Por exemplo, nós estamos sempre olhando o mesmo lado do nosso satélite aqui na Terra. Se porventura os exoplanetas possuírem uma atmosfera densa e rica e com um transporte de energia muito eficiente, talvez ainda eles possam ser habitáveis nesse cenário.
2: Vocês têm falado muito de zona de habitabilidade tal, mas é, o que significa um planeta ser habitável? Né? E, e se é tão difícil detectar os planetas, né? eles normalmente são detectados de forma indireta, como é que, no final das contas, se consegue estudar esses
3: corpos? Estudar a habitabilidade na nossa galáxia é complicado, pois nós só conhecemos um exemplo de vida, que é a vida que a gente tem aqui na Terra. Como temos que ter um ponto de partida, usamos, por exemplo, o que a gente conhece na Terra como vida. Por exemplo, existem também hipóteses não canônicas para a existência e formas de vida, tais como a vida em oceanos subsuperficiais, como nas luas de Europa e de Júpiter, e em células de Saturno.
4: Pois é, Diogo. A localização da zona habitável depende das propriedades estelares, tais como o raio e a temperatura da estrela, mas também depende de características planetárias. Podemos ver, por exemplo, o caso de Mercúrio e Vênus no nosso Sistema Solar. Apesar de ser o planeta mais próximo do Sol, Mercúrio é mais frio que Vênus, que possui as maiores temperaturas do Sistema Solar. Isso acontece porque Mercúrio não possui um campo magnético e, por ser muito leve, não consegue prender eficientemente gases com a sua gravidade, o que faz com que a sua atmosfera seja praticamente inexistente. Em contrapartida, Vênus, que possui quase a mesma massa da Terra, tem uma densa atmosfera, rica em dióxido de carbono, fruto de um efeito estufa que evaporou seus oceanos, deixando o planeta muito quente.
2: Quais as expectativas de buscar vida nos próximos anos?
3: Pois é, Ana, mas que pergunta difícil. Nos próximos 5 ou 10 anos, teremos telescópios com tecnologia suficiente para nos dar respostas para muitas perguntas abertas na área de exoplanetas. Por exemplo, com o telescópio espacial James Webb, que será lançado pela NASA, poderemos estudar com maiores detalhes os espectros de transmissão de exoplanetas. Nesse estudo, é possível procurar por bioassinatura dos planetas. Essas bioassinaturas são assinaturas no espectro do planeta que identificam a existência de um determinado átomo ou uma molécula que seja traçador da vida, ou seja, são átomos ou moléculas produzidas por uma fonte biológica. Com os novos dados, a corrida por buscas indiretas de vida em forma de bioassinaturas certamente se intensificará.
4: Pode ser que demore um pouco para um ser de um outro planeta vir nos visitar em sua nave espacial ou até mesmo para detectarmos algum micro em outro planeta ou satélite do Sistema Solar. Mas a expectativa é que tenhamos comprovação indireta da vida fora da Terra nos próximos anos o que é muito excitante. Além disso, com a nova geração de telescópios terrestres e espaciais, a detecção de exoplanetas será otimizada, e essa tecnologia levará também a uma melhor caracterização desses corpos. Pela primeira vez na história, nós temos as ferramentas e o conhecimento necessários para descobrir se estamos isolados no universo ou se a vida é um fenômeno comum. Seja qual for a resposta a essa pergunta, será fascinante.
0: esse passeio a anos-luz daqui, vamos voltar para a Terra, porque temos perguntas dos internautas. Professores, como se encontra
3: um exoplaneta? Existem dois métodos que são muito mais eficientes para a gente detectar esses exoplanetas, que é o método da variação da velocidade radial e o método do trânsito planetário. No método da variação da velocidade radial, nós observamos com grandes telescópios as pequenas variações na posição da estrela através da assinatura do efeito Doppler no seu espectro. Esse efeito Doppler, ele descreve a aproximação e o afastamento da estrela, que, se for a assinatura de um exoplaneta, deve acontecer de uma forma periódica, ou seja, né, que vai se repetir com o tempo. O outro método, o método de trânsito, usa como referência o brilho da estrela, onde é possível observar um eclipse do exoplaneta. A ideia aqui, é é que observamos o brilho da estrela ao longo do tempo. Esse brilho da estrela ao longo do tempo, nós definimos na astronomia como sendo uma curva de luz. Se nós temos o caso onde o brilho da estrela diminui por um breve momento e logo em seguida volta ao seu estado normal, isso pode ser a assinatura de um eclipse do exoplaneta passando na frente da estrela. Nesse caso, o planeta obscurece, ou seja, ele tampa parte da luz da estrela e aí deixa sua marca na observação. Se um eclipse se repete outras vezes, nós temos a confirmação da detecção do exoplaneta.
1: As pesquisas em física são fundamentais para a gente entender os fenômenos naturais em todo o universo. E como o universo é um pouco grandinho, ainda existem inúmeras descobertas a serem feitas. Por isso, temos esse momento do podcast para você que vê o estudo do universo e dos astros como uma possibilidade. Professor Diogo, Quais as possibilidades para quem se forma em Astrofísica?
3: Dá para se tornar o tão famigerado astronauta por esse caminho? É, aqui na UFES, os alunos que se formam no nosso curso de Astrofísica, eles recebem o diploma de Físico, com a especialidade em Astrofísica. Assim, todas as profissões que um físico pode ter, um formando em Astrofísica também poderá ter. O que difere nesse caso né, é que é comum os alunos de Astrofísica trabalharem em grandes telescópios, por exemplo. Né? E aí eles desenvolvem observação de estrelas né, e também coletas de dados astrofísicos. É, não só estrelas, né, de vários corpos celestes, na verdade. É, mas o principal caminho que os alunos percorrem quando se formam, né, o que a gente mais observa, é que eles acabam seguindo a carreira acadêmica. Ou seja, né, eles desenvolvem um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, e por esse caminho é o caminho que eles levam né, para ser professores universitários. E talvez né, trabalhar também em centros de pesquisa no país ou até mesmo fora do país. E se dá para ser astronauta por esse caminho? Bem, a resposta é sim, mas também é muito pouco provável. Em geral, quem vai para o espaço são militares ou engenheiros ou algumas pessoas que tenham um conhecimento específico sobre o tema. E é aqui onde os nossos alunos se enquadrariam, né? É, mas aí quem sabe se daqui a alguns anos o Brasil desenvolve uma tecnologia necessária para termos um forte programa esp espacial e isso ser uma coisa comum no futuro. né? É, vamos esperar para ver se isso se torna realidade.
2: Gente, que sensacional. É, com a perspectiva de estarmos perto de descobrir mais sobre planetas habitáveis no universo, terminamos mais um bate-papo sobre ciência. Eu agradeço e parabenizo Diogo e Fábio pelas excelentes explicações e desejo muito sucesso nas pesquisas.
3: Eu que agradeço o convite para participar desse podcast e poder falar um pouco sobre um dos tópicos de pesquisa em astronomia que desenvolvemos aqui no DFI.
4: Muito obrigado pela oportunidade de participar desse podcast e poder falar um pouco dessa área científica tão empolgante que é o estudo de exoplanetas.
0: de hoje, nós falamos sobre exoplanetas e a vastidão de possibilidades existentes no Universo. Ao fim de cada resposta, tem-se novas perguntas. Tem coisa que o pesquisador gosta mais? E a dica dessa semana é o vídeo 4000 Exoplanets do canal APOD Vídeos no YouTube. Com base no arquivo de exoplanetas da NASA, o vídeo apresenta um mapa que vai sendo preenchido com novos planetas conforme os anos em que eles foram descobertos até 2019.
1: Tá na hora da nossa nave ir embora, mas antes segue a gente no Instagram e no Twitter pelo arroba Manda suas dúvidas e sugestões de temas que a gente tá de olho em tudo. Obrigado pela companhia e até a semana que vem. No próximo episódio tem muito mais ciência aplicada ao nosso dia a dia. Olha só!
0: Você já parou pra pensar na importância dos oceanos em nossa vida? Já teve curiosidade em saber um pouco mais sobre oceanografia?
2: A biodiversidade marinha que faz os olhos das pessoas brilharem é representada pelos golfinhos, tubarões, baleias e tartarugas. Mas a vida marinha não é só isso. Diversos outros organismos como poliquetas, caranguejos, estrelas do mar, de menor tamanho e outros que a maioria das pessoas nunca ouviu falar, como cipúnculos, compõem a enorme diversidade da vida oceânica.
1: Estima-se que cerca de 85% de todo o lixo encontrado nos mares e oceanos, ele é composto por plásticos.
4: Esse episódio foi produzido e apresentado por Felipe Rocha e Dione Oliveira e a edição foi de Vitor Santos. Neste programa foram utilizados trechos de reportagem do Jornal da Globo gravação da chamada entre Apolo 13 e a base da NASA em Houston e gravação do lançamento do Saturno 5. O episódio contou com a participação dos professores Ana Maia, Diogo Souto e Fábio Wanderlei. Coordenação da professora Maíra Bittencourt.
1: Se é ciência!